0: In München sind auch heute wieder viele Flüchtlinge
1: angekommen. Die Helfer gehen von 3600 Neuankömmlingen aus. Nach wie vor ist die Hilfsbereitschaft groß.
0: Wir begrüßen euch zur fünften Episode von High Society. Wie immer geht es bei uns um Möglichkeiten zur demokratischen Teilhabe und die Frage, für welche Menschen der Gesellschaft diese Instrumente überhaupt zugänglich sind und wer davon letztendlich profitiert bzw. wer dabei benachteiligt ist. Mein Name ist Sabrina Ingel und ich wünsche euch gleich viel Freude beim Hören des Podcasts, heute mit dem Thema Grassroots-Initiativen von unten die Welt retten. Zuerst möchten wir für euch aber abstecken, was wir mit Grassroots eigentlich meinen. Denn der Begriff ist vielleicht nicht so geläufig. Generell meint Grassroots oder zu Deutsch Graswurzel ein Organisationsprinzip bei politischen oder gesellschaftlichen Initiativen oder Bewegungen, das von unten, also von der Basis, im Falle eines Staates zum Beispiel von den BürgerInnen, nach oben geht. Der Begriff selbst versinnbildlicht das eigentlich schon ganz gut. Also wir stellen uns vor, es gibt ganz viele Grassamen, die wir verstreuen auf der Erde und ein paar von ihnen, ja aus ihnen wachsen Grasbüschel und die treten auch nach oben und sind sichtbar. Unter der Erde bildet sich aber gleichzeitig ein Netzwerk aus diesen ganzen kleinen Samen und irgendwann haben wir an der Oberfläche ja einen flächendeckenden Grasteppich, der dann sozusagen die sichtbare Veränderung in der Gesellschaft bedeutet. Das mal einfach als kleines Sinnbild für euch und Stichworte für dieses Prinzip sind auch Basisdemokratie oder auch ein dezentrales Organisationsprinzip. Oft gründen sich Grassroots-Initiativen aufgrund eines bestimmten Anlasses in der Gesellschaft, um eben von unten politisch oder gesellschaftlich Einfluss zu nehmen. Und da schauen wir uns heute vor allem die Situation im Jahr 2015 und die Jahre unmittelbar danach an, wo sich extrem viele Initiativen als Reaktion auf die große Anzahl Geflüchteter, die nach Deutschland kamen, gegründet haben. Und wenn ich viele sage, meine ich auch viele, über 50.000 Initiativen sprießen in diesem Zeitraum quasi aus dem Boden der BRD. Dieser spontane Einsatz der Zivilbevölkerung, der unter dem Label Willkommenskultur läuft, war auf der einen Seite absolut notwendig, warum, darauf kommen wir später noch genauer zu sprechen, die dargebotene Hilfestellung hatte aber, und auch das soll in dem Podcast thematisiert werden, auch ihre Schattenseiten. Ja, liebe Pauline, in diesem Podcast werden auch wieder andere Stimmen zur Sprache kommen. Und das sind auf der einen Seite Menschen, die die Willkommenskultur in Deutschland erlebt haben, aber auf Seiten der Personen, die nach Deutschland gekommen sind. Und dann lernen wir auch noch ein paar Initiativen kennen, die eben diesem Grassroots-Prinzip entsprechen oder diesen Gedanken verkörpern. Kannst du uns dazu beiden ein bisschen was erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Wir haben mit Bastian Koch gesprochen. Das ist einer der Initiatoren des Welcome Camps. Das findet jedes Jahr statt und bringt unterschiedliche kleinere Initiativen zusammen, teilweise aber auch sehr etablierte, um, um sich auszutauschen rund um das Thema ziviles Einsetzen für bestimmte vulnerable Gruppen, um das Thema Migration, das Thema Integration. Und er hat uns einfach mal erzählt, wie das damals war, 2015, so eine Initiative zu gründen, warum er das gemacht hat und in welchen Hürden er begegnet ist. Und dann war es auch ganz wichtig, die Stimmen einzufangen von Menschen, die eben angekommen sind in Deutschland und sich Engagiert haben. Das ist einmal der Tarek Al-Aus, der ursprünglich für die Partei Die Grüne kandidieren wollte, um in den Bundestag einzuziehen, seine Kandidatur aber doch dieses Jahr nochmal abgebrochen hat, einfach aus Grund der, der vielen Anfeindungen, die er bekommen hat in, in seinem doch sehr kurzen Wahlkampf. Und die andere Person ist Mariana Kakutli, die wir auch schon in anderen. Ähm, Episoden gehört haben. Sie ist sehr aktiv als Aktivistin für Syrien, für das Thema Syria Not Safe, aber auch Adopt Revolution, eine, eine syrisch-deutsche NGO.
0: Genau, und dann haben wir uns auch äh, nochmal auf dem Welcome Camp umgeschaut nach Initiativen, die eben unser Thema heute, Grassroots-Bewegungen, auch verkörpern in ihrer Struktur, in ihren Grundgedanken und da hören wir ein bisschen was von der Partei Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei und von der Initiative Kein Pixel für Faschisten. Grassroots-Initiativen, die Welt von unten retten? Das ist das Thema dieser Folge und diese Initiativen, die von der Basis aus agieren, können dabei ganz verschiedene Gesichter haben und auf ihrem Weg nach oben sozusagen verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen. Grassroots ist dabei ebenso wie der Protest, mit dem wir uns in diesem Podcast auch schon beschäftigt haben, eine sehr niedrigschwellige Form der politischen Teilhabe. Denn es gibt keine übergeordnete Instanz, der man sich fügen muss. Die Menschen werden in erster Linie durch ihre eigenen Überzeugungen oder Motivationen angetrieben. Und erst daraus ergibt sich dann die tatsächliche Struktur. Aber heißt das nun, dass die Zugänge zu diesen Initiativen für alle gleich sind? So viel sei schon mal vorab gesagt, nein. Aber wir kommen später nochmal genauer darauf zu sprechen. Zunächst wollen wir euch einfach anhand einiger Beispiele zeigen, was hinter dem Grassroots-Gedanken genau steckt.
3: Wir sind kein Pixel den Faschisten und was machen wir überhaupt? Wir sind eine Grassroots-Netzwerk von diversen Bloggern, Streamern, Akademikern, Wissenschaftlern, Podcastern, YouTubern, die halt sich mit Gaming beschäftigen. Wir wollen informieren, aufklären und vor allem halt eben aufmerksam machen auf die verschiedenen faschistischen Organisationen, sage ich
4: mal oder Organisationsformen, denen man halt in Gaming und den entsprechenden Online-Spaces äh, begegnet.
0: Ihr habt gerade Philipp Zimmermann, von der, wie er selbst sagt, Grassroots-Bewegung keinen Pixel den Faschisten gehört, die er auf dem diesjährigen Welcome Camp vorgestellt hat. Übrigens haben wir alle Organisationen, auf die wir heute zu sprechen kommen, für euch verlinkt, Genauso wie alle Quellen, die wir im Zuge unserer Recherche für diesen Podcast benutzt haben. Aber zurück zum Thema. Keinen Pixel für Faschisten versteht sich als breites Bündnis aus GamerInnen, Medienschaffenden, Forschungskollektiven und Entwicklerstudios aus der Gaming-Kultur. Und auf ihrer Webseite heißt es Alle Unterzeichnenden des Statements haben dieselbe Möglichkeit, die Arbeit der Initiative mitzugestalten. Es gibt hier also keine übergeordneten Strukturen oder festgelegten Hierarchien oder Arbeitsanweisungen. Wie die Arbeit dann konkret aussieht, kann ganz unterschiedlich sein. Vor allem geht es um Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung. Aber es gab auch eine Aktion, bei der Server eingerichtet wurden, die einen Safe Space für vulnerable Gruppen darstellen. Die konkrete Gestaltung behält sich also immer eine gewisse Offenheit vor. Wie genau etwas gemacht wird und wer es macht, ergibt sich aus dem gemeinsamen Ziel heraus sich gegen Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit und Antisemitismus im Gaming-Bereich einzusetzen und dagegen vorzugehen, dass rechte Strukturen Computerspiele als Kommunikationsplattformen nutzen. Vielleicht wurdet ihr bei Bündnis schon hellhörig und dachtet an eine Partei, die nach den Bundestagswahlen möglicherweise mitregieren könnte. Das Bündnis 90 Die Grünen ist nämlich auch ganz grassrootsmäßig aus verschiedenen Bewegungen entstanden. Öko- und Frauenbewegungen, Anti-Atomkraft, Friedensbewegung, aber auch konservative NaturschützerInnen waren am Anfang dabei, bis sich das alles als Partei irgendwann institutionalisiert hat. Und auch bei unserem nächsten Beispiel handelt es sich um eine Partei. Auch wenn sie nicht klassisch aus einem Bündnis hervorgegangen ist, wie die Grünen, entspringen Anlass und Herangehensweise zur Parteigründung auch dem
1: Grassroots-Gedanken. Hip-Hop ist im Prinzip eine, ein, eine Form des Ausdrucks, wo Menschen sich selbst ermächtigt haben und durch eigene Systeme und eigenes äh, eigene eigenes Wirken sich eine Stimme verschafft haben. Also durch, ja, durch Rapmusik, durch DJing, durch äh, Graffiti, ne? also durch Botschaften im öffentlichen Raum. Ähm, das, was die Gesellschaft für sie nicht bereitgestellt hat, nämlich eine Plattform, eine Stimme, die eigene Realität äh, nach außen zu tragen und Aufmerksamkeit zu erzeugen für die eigene Lebensrealität, das einfach selber zu machen. Und das ist so diese Bedeutung, die nehmen wir sozusagen als Partei und verankern uns darin. Und, äh, und das repräsentiert so ein bisschen, was wir auch machen. Also wir sind schwarze Menschen, wir sind Menschen of color, wir sind solidarische, weiße Personen in der Partei und möchten eurozentrische Systeme überwinden, eurozentrisches Denken überwinden. Alles, was, äh, was ne, die weiße Vorherrschaft hervorgebracht haben und Kapitalismus hervorgebracht haben und dafür treten wir ein. Und weil aus unserer Sicht halt die Systeme, die Unterdrückungssysteme, die diese Welt gestalten und hierarchisieren, äh, das ist, was wir was überwunden werden muss. Also Rassismus, Kolonialismus, Patriarchat, äh, weiße Vorherrschaft, Cis-Heteronormativität, ähm, Barrieren, ne? die Welt ist voller Barrieren, das ist so ganz grob gesagt die, der Anspruch von die Urbane, eine Hip-Hop-Partei.
0: Der Ansatz der Selbstermächtigung als Reaktion auf ein fehlendes Gefüge seitens einer Gesellschaft oder eines Staates ist auch bei Grassroots-Bewegungen zentral. Und auch was die interne Organisation der Mitglieder angeht, schafft sich die Partei ihre eigenen Strukturen. Wir werden ziemlich am Ende der Folge noch genauer darauf eingehen. Ja, schließlich wollen wir noch auf das Welcome Camp selbst zu sprechen kommen. Ihr habt gerade schon Beispiele der Sessions gehört. Was das Welcome Camp von einem gewöhnlichen Vernetzungstreffen unterscheidet, ist seine Form, die auch ziemlich viele Elemente der Grassroots-Gedanken verkörpert. Es handelt sich hierbei nämlich um ein Barcamp. Wenn ihr euch fragt, was das denn ist, dann gibt euch Bastian jetzt die Antwort.
3: Genau, ähm, das Barcamp ist ein Konferenzformat. Ähm, das Wort Bar steht hier für die Leerzeile, das heißt, es kommt ursprünglich aus dem aus dem Coding-Bereich, aus dem Entwicklungsbereich ähm, und ist eine Veranstaltungsart, die wir als Team sozusagen schon schon länger kannten und der Unterschied zu einer normalen Konferenz ist einfach der, es gibt keine feststehenden Speaker, es gibt keine feststehenden Panels, sondern Leute kommen zusammen, sprechen auf Augenhöhe, auf der berühmten Miteinander und können sich in dem Maße einbringen, wie sie es wollen, wie sie es wünschen und uns selber Beiträge anbieten, die sie in Form von sogenannten Sessions, also Workshops, Diskussionen, kreativer Austausch, Erfahrungsaustausch ähm, mit einbringen können oder eben ähm, sich anderen Leuten anzuschließen und äh, dort den, den Sessions zu folgen. Und das läuft dann ähm, meistens über einen Tag. Es gibt auch Barcamps über einen halben Tag oder einen ganzen Tag. Und das Programm entsteht halt erst, wenn die Leute da sind und wenn sich alle, die da sind, ähm, gegenseitig vorgestellt haben.
0: Anfangs noch sehr lose organisiert, hat das Welcome Camp einen kleinen Prozess der Institutionalisierung durchgemacht und ist mittlerweile als Projekt an den Verein Gesichtzeigen angegliedert und wird darüber sowie über Sponsoren finanziert. Übrigens an dieser Stelle kleiner Disclaimer von unserer Seite, auch dieser Podcast ist ein Projekt von Gesichtzeigen. Also da gibt es Verbindungen zwischen uns und dem Welcome Camp. Das wollen wir ganz transparent machen. Es hat sich aber bei dem Thema und weil wir sowieso dabei waren, für uns angeboten, über das Camp selbst zu sprechen, als auch Stimmen, die in den Sessions entstanden sind, für diese Episode zu nutzen. Die Entwicklung der Finanzierung des Welcome Camps ist ganz typisch. Zu Beginn einer Initiative oder eines Projekts funktioniert vieles noch ohne Geld, beispielsweise weil alle Beteiligten ehrenamtlich arbeiten. Je größer, aber auch professioneller und nachhaltiger das Ganze werden soll, ja, desto mehr steht die Frage nach der Finanzierung im Raum. Das kann nicht selten mit Kompromissen oder moralischen Bedenken verbunden sein. Wie das mit der Finanzierung von Projekten geht und welche Schwierigkeiten sich daraus ergeben können, das haben wir in einem kleinen Beitrag für euch zusammengefasst.
5: Sich als neue Initiative in Deutschlands überbürokratisierter Projektfinanzierungslandschaft zurechtzufinden, ist gar nicht so einfach. Generell geht zwar, dass es unzählige Fördertöpfe für soziale, kulturelle und politische Projekte gibt. Um an diese Gelder ranzukommen, muss man sich aber erst einmal in einem Wirrwarr an Beantragungsmöglichkeiten den Überblick verschaffen. Dafür gibt es unterschiedliche Anlaufstellen. Zum einen kann man Förderung aus öffentlichen Mitteln beantragen. Das läuft dann meist über Institutionen wie Bundesministerien oder Stiftungen, wie zum Beispiel die Rosa-Luxemburg-Stiftung oder die Friedrich-Ebert-Stiftung. Jährlich werden alleine auf Bundesebene mehr als 30 Milliarden Euro Fördergelder für den dritten Sektor, also den Non-Profit-Sektor, bewilligt. Außerdem gibt es noch Fördergelder, die aus privater Hand bereitgestellt werden. Meistens sind Projektförderungen thematisch eingegrenzt und stellen bestimmte Anforderungen an die Projekte, die sie finanzieren. Diese können mal enger und mal lockerer definiert sein. Deren Einhaltung wird aber vor allem bei Zuwendung aus öffentlichen Fördergeldern, also Steuermitteln, streng kontrolliert. Hier tut sich eine Problematik auf, die in ihrer Reichweite nicht zu unterschätzen ist. Strukturell bedingt sind die meisten Positionen derer, die über Förderkriterien bestimmen, von weißen Menschen mit deutschem Pass besetzt. So fließen vor allem weiße Erfahrungsschätze, Perspektiven und Erwartungen ein, wenn festgelegt wird, was ein Projekt zu einem guten bzw. förderungsrelevanten Projekt macht. Aufgrund des bürokratischen Aufwandes – und in den häufigsten Fällen passiert dieser auf Deutsch – sind in der deutschen Initiativenlandschaft etablierte AkteurInnen automatisch privilegiert. Auf diese Weise werden Initiativen, die nicht von Angehörigen der Dominanzgesellschaft geführt werden, strukturell benachteiligt. Ihre Stimmen und Perspektiven werden marginalisiert. So kritisiert Sozialforscherin Carmen Mörsch, Förderlogiken drängen diese institutionelle AkteurInnen in die Arbeit mit Geflüchteten, die nicht über fundiertes Wissen, über Antidiskriminierung oder Dekolonialisierung verfügen. Der größere Teil von Projekten mit migrationsgesellschaftlichem Fokus werde von Mehrheitsangehörigen vorangetrieben, die sich über als migrantisch markierte Teilnehmende freuten, aber die Jobs im Kulturbetrieb gerne weiterhin selbst besetzen wollten. Genau deshalb wird von vielen AkteurInnen gefordert, dass marginalisierte Themen nicht nur für begrenzte Zeiträume unterstützt werden, sondern die Förderstrukturen von innen aufgebrochen und inklusiver besetzt werden.
2: Du bist einer der Initiatoren des Welcome Camps und warst damit eben von Anfang an Dabei, da wäre meine erste Frage: Aus welchem Kontext heraus ist denn das Welcome Camp ähm, entstanden?
3: Der Kontext ist die sogenannte Flüchtlingskrise 2015, ähm, als meine Wenigkeit und ein paar Kolleginnen von mir aus aus dem Umfeld der Agenturszene der Medienbranche ähm, der Meinung waren und überzeugt davon waren, dass dass der Hass und ähm, die, die Strukturen, die hier Schutzsuchenden ähm, ähm, zur Verfügung stehen, einfach nicht ausreichend nicht menschenwürdig sind und darüber hinaus tatsächlich nicht nur menschenunwürdig, sondern auch unmenschlich sind. Ähm, konkret ist damals entstanden so eine Bewegung wie PEGIDA, die so durch das Land schwappte, ähm, Menschen brüllten, wir sind das Volk und und sprachen anderen Menschen die Existenz ab. Es war sehr viel Hass unterwegs, nicht nur in den Notunterkünften, sondern tatsächlich auch in diversen, auch sozialen, sogenannten sozialen Medien in dem Kontext. Und wir wollten einfach was, was dagegen halten und wir haben Geld gesammelt, Spielzeug gesammelt, ähm, Klamotten aus dem Schränk geholt und ähm, in unserem privaten Umfeld auch noch mehrere Unterstützer gewonnen. Und da ist ähm, ordentlich was zusammengekommen. Ähm, gleichzeitig, wir dachten, okay, da, da muss man doch vielleicht auch noch mehr tun als nur in Anführungszeichen in der Notunterkunft zu helfen. Ähm, in dem Moment haben wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigt, was es an Projekten und Initiativen in dem Kontext gibt. Die waren relativ schwer auffindbar damals ähm, und wir mussten sehr tief in die Recherche gehen, bis wir da ein bisschen schlauer geworden sind und haben festgestellt: okay, es gibt verschiedene Projekte und Ansätze und Initiativen und Co., aber Sie, wie gesagt, für uns sehr versteckt und wie, wie hat das erst sein müssen für Familien, die gerade erst ihre Heimat verloren haben, verlassen haben und in einer komplett neuen Kultur hier angekommen sind. Und daraus ist dann so der, der Gedanke entstanden, vielleicht ist das etwas, was wir beitragen können mit unserem Netzwerk, mit unserer Medienkompetenz, ähm, durch ein Barcamp, was sich öffnet für, für Initiativen und das Ehrenamt, ähm, da ein bisschen für Sichtbarkeit zu sorgen und ein bisschen Ordnung in das, in das Chaos zu bringen, soweit uns das möglich war.
0: Bastian beschreibt hier nicht nur, wie das Welcome Camp entstanden ist, sondern auch den Geist, der damals in Teilen der deutschen Bevölkerung herrschte. Ein Blick zurück. 2015 kamen rund 890.000 Menschen nach Deutschland, um ihr Recht auf Asyl wahrzunehmen. Die meisten kommen aus Syrien, wo sie vor den Angriffen des Assad-Regimes fliehen. Im Jahr darauf werden in der BRD 745.545 Asylanträge gestellt. Ein Rekordhoch. Für euch zum Vergleich, vier Jahre danach sind es rund 122.000, vier Jahre davor ca. 77.600. Die Reaktion der Bevölkerung ist gespalten. 2015 unterstützen rund 55% von ihnen die Menschen, die hier ankommen. Das reicht von Arbeit in den Unterkünften über Sprachhilfe, Beratung oder Hilfe bei Behördengängen. Meistens komplett ehrenamtlich. Während die einen angesichts der 4000 Menschen, die in diesem Jahr im Mittelmeer leben lassen, für eine humane Asylpolitik auf die Straße gehen, tun Pegida und Co. das für das genaue Gegenteil. Rechte Strömungen aus verschiedenen Richtungen formieren sich auf diesem Nährboden neu. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Gewalttaten gegen Geflüchtete verfünffacht und die AfD etabliert sich als Partei. Neben einer extrem aufgeheizten politischen Debatte gab es, auch davon erzählt Bastian, die akute Notsituation der Geflüchteten vor Ort. Die Ankommenden trafen auf überlastete Behörden und Strukturen fehlten an allen Ecken und Enden. Es entstand ein Versorgungsvakuum. Weil etablierte Institutionen keine zielführenden Lösungen anbieten konnten, griff hier das Grassroots-Prinzip. Die Möglichkeit zur Spontanität und Flexibilität ist der große Vorteil dieser Organisationsform und tatsächlich entstand in diesen Jahren ein Hilfesystem relativ unabhängig von Institutionen. Eine Studie des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung zur ehrenamtlichen Geflüchtetenarbeit ergab, dass viele als Beweggründe für ihr Engagement eine Notwendigkeit angeben und so spontan auf fehlende Strukturen reagierten. Und 40 Prozent sind nicht Mitglieder in einem Verein oder Verband, sondern engagieren sich in Initiativen, Projekten und selbstorganisierten Gruppen und drei Viertel geben an, dass sie durch ihr Wirken die Gesellschaft mitgestalten wollen, sich also wirklich als Teil einer Bewegung empfanden. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land, und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss äh, daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen genau das durchzusetzen. Wir haben noch die ikonischen Bilder vom Münchner Hauptbahnhof vor Augen und den Ausspruch, wir schaffen das im Ohr. Das, was unter dem Schlagwort Willkommenskultur zusammengefasst wurde, war auf der einen Seite absolut notwendig, um Versäumnisse des Staates zu kompensieren und auch als Gegengewicht zum Rechtsruck in der Gesellschaft extrem wertvoll. Trotzdem hatte bzw. hat diese Willkommenskultur auch sehr problematische Aspekte. Und das müssen wir leider auch sagen, konkrete negative Folgen für Menschen mit Fluchtbezug bis heute. Meine Kollegin Pauline hat im Zuge ihres Politikstudiums zu dem Thema recherchiert und Menschen mit Fluchtgeschichte hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit den Hilfeleistungen in Deutschland befragt. Sie wird uns gleich ein bisschen den Background zu dem Thema geben, auch so ein paar Fachbegriffe erklären. Vorher hören wir aber noch Tarek Alaus von der Partei Die Grünen. Er erzählt von seiner Anfangszeit in Deutschland.
4: 2015 bin ich hier in Deutschland angekommen habe mich sofort politisch engagiert und das war nicht mein Anfang, weil ich seit Jahren in Syrien politisch aktiv ähm, gewesen Also mein Politik habe ich ähm, nicht erst in Deutschland angefangen, sondern eher bei den ersten Büchern, die ich ähm, zu Hause mit 13 und 14 gelesen habe. Da wurde ich politisiert in einer politischen Familie und habe weitergemacht. Ähm, in Deutschland, als ich angekommen bin, durch meine Arbeit in Surien beim äh, Roten Halbbund, habe ich gedacht, okay, es läuft hier ganz viel, ähm, viele Menschen kommen hier an, sie wurden aber gar nicht gefragt, was sie brauchen, sie wurden irgendwie Hauptsache untergebracht, ähm, so und war für mich okay man kann man kann das einfach so machen man kann das aber auch ganz anders machen und ich habe meine Hilfe dort auf kommunaler Ebene angeboten oft da bei den Behörden und die zuständigen Amtan Ämtern in, in Bochum sorry ähm, diese Hilfe wurde aber abgelehnt nach dem Motto, du bist selbst, du brauchst selbst die Hilfe. Wie kannst du Hilfe jetzt anbieten? Wie kannst du uns beibringen, wie wir unsere Unterbringungssystem so machen? Und das hat mich motiviert, tatsächlich meine erste Aktion zu machen. Dann habe ich einen Protestkampf vor dem Bochumer Rathaus für 17. Tage und Nächte mit ungefähr 200 Personen organisiert, habe den Rathausplatz besetzt damals sozusagen, wenn man das äh, Rathausplatz, also vor dem Rathaus, und gezeltet mit den Menschen, ähm, bis der Oberbürgermeister mit mir geredet hat. Und dann könnten wir, dann war ich in einer ganz anderen Rolle, war ich nicht die Person, die einfach nur ähm, so sich anklagen möchte, sondern habe ich meine Losungsvorschläge mitgebracht. Und ähm, so, ich bekam von der Stadt Bochum damals mit, dass das eine große Hilfe gewesen ist. Also in deren Meinung war das eine Hilfe für die Stadt, weil wir eine aktive Rolle damals ähm, ähm, so genommen haben.
0: Pauline, das, was Tarek Alaus erzählt, ist ja irgendwie kein Einzelfall. So oder so ähnlich ging es sehr vielen Geflüchteten, denn was er hier beschreibt, begründet sich aus festgefahrenen Strukturen in unserer Gesellschaft. Also was steckt hinter dem, was wir da gerade gehört haben? Wie würdest du das einschätzen?
2: Ganz genau, das ist absolut kein, kein Einzelfall. Und ich denke, dass hier ist so ein deutscher Auswuchs von, von White Saviorism, ähm, was einfach bedeutet, dass weiße deutsche Menschen sich selbst als wohltätige Helfer darstellen möchten, dabei aber eben andere diese Rolle des Opfers oder des Hilfebenötigenden zuschreiben. Und diese Menschen, in diesem Fall Menschen, die hier nach Deutschland gekommen sind, dürfen gar keine Position äh, als Berater oder als selber ähm, kompetente Menschen annehmen. Ähm, und das Problem ist hier, dass sich dadurch eben Dynamiken, dass dadurch Dynamiken entstehen, die sehr, sehr ungleich sind. Also auf der einen Seite die Person, die aktiv etwas äh, macht und, und sich aktiv einsetzt, und die andere Person, die das, die das nur ähm, annehmen kann und so ein bisschen machtlos ist. In meiner Recherche habe ich mit sehr vielen Menschen über das Thema geredet, die, die sich in so einer ähnlichen Rolle gesteckt gefühlt haben und da habe ich sehr oft gehört, dass sich diese Menschen nicht respektiert und nicht anerkannt fühlen. Zum Beispiel solche Vorteile wie, äh, Menschen aus Syrien haben keine Ahnung von Demokratie und sind weniger kompetent, äh, was solche Dinge angeht, äh, dass sie das immer wieder reproduziert sehen und, und da so ein bisschen äh, sich gefangen sehen. Und mir ist auch
0: aufgefallen, Tarek Alaus meinte ja auch nochmal, er hat ganz aktiv sozusagen, er musste sich diese Rolle ganz aktiv erkämpfen, die Rolle selbst ja auch
2: seine Meinung, seine Perspektive einbringen zu können und einbringen zu dürfen. Ähm, absolut, da gibt es unzählige Beispiele von Initiativen, die von SyrerInnen gegründet wurden, von Menschen, die gerade neu angekommen sind, weil sie gesagt haben, nein, wir ähm, wollen uns einbringen und wir können uns einbringen. Wir haben diese Kompetenz, wir waren vorher schon politisch oder sind jetzt gerade neu politisch und, und möchten unsere Stimme hier mit einbringen. Das, das gibt es unzählig. Das Problem ist aber, dass dann doch, gerade wenn es um Themen wie Finanzierung geht oder Räume, die geschaffen werden, dass die oft von weißen, von der weißen Dominanzgesellschaft dominiert werden. Das heißt, es findet so ein bisschen eine, so ein, so eine Filterung statt von dem, was eigentlich deutsche, die Deutschen, deutsche weiße Gesellschaft gerne hören möchte, diesem wird Raum gegeben, diesem wird ähm, finanzielle Unterstützung gegeben und wenn die Initiative oder das Anliegen dem nicht genau entspricht, ist es dann doch ein bisschen schwieriger, Anbindung zu finden, Gehör zu finden, ZuschauerInnen oder ZuhörerInnen zu finden.
0: Also es ist sozusagen einfach, ja, nochmal so ein doppelter Aufwand. Auf der einen Seite die eigenen Inhalte irgendwie, bearbeiten und, und diese Ziele erreichen, die inhaltlich mit dem zu tun haben, was ich mache, aber gleichzeitig auch immer diese Strukturen auch noch zu bekämpfen oder neu zu gestalten.
2: Eigentlich liegt hier ja auch, wenn wir das verstanden haben, die Verantwortung in uns, die der deutschen Dominanzgesellschaft angehören, zu überlegen, wie kann ich persönlich diese Dynamiken unterbrechen und sagen, nein, ich werde das äh, nicht weiterführen, dass ich immer wieder die gleichen Narrative verlange und immer wieder die gleichen ähm, Geschichten mir anhören möchte. Das hm. kann man oder muss jeder, glaube ich, selbst reflektieren, ähm, um, um das nicht weiterzuführen.
0: Ja, und Tarek Alaus hat es ja auch gesagt, es wäre auch einfach effektiver gewesen, ganz einfach, effektiver und zielführender die Personen einzubeziehen, die Erfahrungen gesammelt haben, die die Sprache können der Menschen, denen geholfen werden muss, die von ihrer Seite einfach extrem viel zu dem Ganzen beitragen hätten können. Und das hätte halt definitiv in der Retrospektive besser laufen können. Und ich möchte aber auch noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, nämlich die Frage nach der Nachhaltigkeit der Hilfe. Also gerade im Jahr 2015, da gab es ja ja, geradezu ein Hype um dieses Thema Flucht. Wie schätzt du das ein? Also wie nachhaltig war das und wie sieht es jetzt aus?
2: Dazu habe ich auch mit Mariana Kakutli gesprochen. Das können wir uns vielleicht erst einmal anhören. Es waren vor allem syrische Geflüchtete, obwohl so viele Geflüchtete aus anderen Ländern kamen. Aber es gab nur syrische Geflüchtete in den Medien, weil der syrische Fall sexy ist. Es war sexy, in den Medien mit Geflüchteten zu sprechen und sie zu unterstützen. Dann ist man der Retter und Helfer. Aber so stellst du keine richtige Solidarität her. Es war ein wichtiger Schritt. Es war schön und, und gut, dass es die Willkommenskultur gab. Die Problematik liegt aber darin, dass es keine wahrhaftige Solidarität gab. Und wenn es keine richtige Solidarität gibt, wird sie nicht andauern. Es ging nicht darum zu verstehen, aus welcher Situation heraus diese Menschen hierher gekommen sind, um sie dann weiter zu unterstützen. Die Solidarität hört auf, wenn sie nicht mehr dieses schöne Gefühl hervorruft, eine Gruppe zu unterstützen, weil man eben müde ist oder keine Lust mehr hat. Ja. Genau. Was hier im Spiel ist oder was hier hinten dran steckt, ist auch eine Art von, von neuem Orientalismus. Und, und Orientalismus, das ist so die meist westliche Perspektive, bei der die sogenannte Orient als eine Einheit verstanden wird, die quasi in essentialistischen Extremen dargestellt ist. Das heißt, es gibt auf der einen Seite diese sehr romantisierende und auf der anderen Seite das sehr ähm, negative Bild zum Beispiel des, äh, des Nahen Ostens. Da gibt es einmal der Nahe Osten als ein ganz mystischer und magischer Ort mit romantischen Bildern, die da zusammenhängen. Und dann auf der anderen Seite eben dieses Bild von dem Nahen Osten als Ort des, des Kriegs und Chaos und Terrorismus mit einer, mit einer fehlenden Ordnung. Und da ist das Problem vor allem, dass eben sehr komplexe Gesellschaftssysteme und, und Individuen, die diesen Gesellschaftssystemen anhören, auf Extreme reduziert werden. Und das ist auch, kann man auch zum Teil beobachten ähm, in den letzten sechs Jahren in Deutschland. Also die Medien haben sich sehr in diese, in diesen extremen Verfangen. Wie Marianne gesagt hat, war es auf einmal sexy. Es war auf einmal total trendy und in sich mit diesem Thema Geflüchtete, äh, Refugees zu zu beschäftigen. Dazu gab es alle möglichen Veranstaltungen, Initiativen, unglaublich viele Projektgelder wurden auf einmal ähm, für dieses Thema gelockert. Und auf der anderen Seite haben wir diese Polarisierung auch gesehen, dass es eben ganz starke rechte Strömungen gab, ähm, ganz ganz viel Hass gegenüber neu emigrierten Menschen und eben vor allem neu emigrierten Menschen aus, aus Syrien und der arabischen Welt. Da ist so ein bisschen die Frage, wie nachhaltig ist das, wenn es nur auf solche Extreme konzentriert ist? Mediale Aufmerksamkeit und die Debatte insgesamt. Und, äh, auch Mariana sagt, es war keine langfristige Solidarität, es war keine ernsthafte Solidarität, sondern es war so eine Art Hype.
0: Und das ist ja zum Beispiel ein Problem, was damit einhergeht, ist ja ganz basal die Finanzierung von Projekten und so weiter. Also, dass Personen oder dass Projekte nur so lange auch finanziert werden, solange sie auch diesen Medial, also solange dieser Hype auch bedient wird, bricht das dann weg, dann bricht auch das Programm weg oder das Projekt und zum Teil dann eben auch vielleicht die, ja, der, der, der Job von Personen, die nach Deutschland gekommen sind.
2: Genau. Ähm, es sind auch sehr viele Abhängigkeiten entstanden durch diese Strukturen, die, die, doch sehr ungleich waren. Dass eben weiße Deutsche in privilegierten Positionen äh, im Endeffekt viele der kulturellen, politischen Räume bestimmen. Es gibt Projekte, da, da dürfen oder da sind äh, Geflüchtete gefragt als Teilnehmende. Die profitieren im Ende, aber nicht längerfristig davon. Während aber dann weiße Deutsche durch diese Teilnahme sich selbst profilieren können, vielleicht hilft es ihnen in ihrem Karriereweg, sind auf jeden Fall finanziell kompensiert. Das ist halt ein Riesenproblem. Und das andere hast du auch angesprochen. Es haben sich Menschen Existenzen darauf aufgebaut, die jetzt so nicht mehr weiter gesichert sind, weil eben die mediale Aufmerksamkeit wegfällt, das ähm, Thema als Politikum zumindest ähm, nicht mehr ganz so hoch im Kurs und relevant ist, wie es 2015, 2016 war. Und dementsprechend fallen auch diese Finanzierungen weg. Das heißt, es gibt Menschen, die jetzt diese Grundlage in, der, ähm, in ihrer Kulturarbeit, in ihrer künstlerischen Arbeit einfach nicht mehr haben.
0: Du hast mit Marianne auch noch in deinem Gespräch über so eine weitere Komponente beziehungsweise Problematik gesprochen. Da geht es darum, wie Menschen mit Fluchtbezug und ihre Handlungen von einer weißen Dominanzgesellschaft wahrgenommen und eingeschätzt werden. Und sie sagt dazu Folgendes.
4: It makes sense analytically.
2: Das Thema ist sehr wohl immer noch in den Medien, aber inzwischen werden syrische Geflüchtete als Kriminelle in den Medien gezeigt, nicht mehr als Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Die Art und Weise, wie syrische Geflüchtete 2015 in den Medien dargestellt wurden, haben möglich gemacht, was damals passierte. Und die Art und Weise, wie deutsche Medien syrische Geflüchtete seit Köln darstellen, hat zu einer Veränderung in der Haltung der Menschen gegenüber Geflüchteten geführt. Die Medien haben einen unglaublich großen Einfluss auf die Menschen. Deshalb ist es uns so wichtig, dass wir selbst unsere eigene Geschichte erzählen und andere informieren. Marianne spricht hier
0: von der Silvesternacht in Köln. Und worum es hier so geht, ist, dass die Menschen, die aus einem anderen Land herkommen und hier Hilfe empfangen, dass an die auch ein bestimmter Maßstab angelegt wird. Also sie müssen sich auf irgendeine Art und Weise bewähren, um Teil dieser Gesellschaft zu werden. Was geht da in einer Gesellschaft vor, wenn sie diese Art von Beurteilung gegenüber einer anderen Personengruppe vornimmt?
2: Das ist eigentlich... Ein sehr gutes Beispiel dafür, wie eben dieses Othering und Stereotyping passiert. Da wird davon ausgegangen, dass Individuen dieser anderen Kulturkreise sich essentiell unterscheiden von quasi dem eigenen, in dem Fall dem europäischen, dem westlichen, dem deutschen. Und aus dem Grund wird oft die Komplexität einer Gesellschaft ähm, nicht mitbegriffen, also das zum Beispiel, wie Marianne auch angedeutet hat, dass jede Gesellschaft unterschiedliche Gruppen hat. Es gibt keine Gesellschaft, die perfekt ist. Man kann auch, wenn man eine, einen Teil einer Gesellschaft aufnimmt und sich auch selbst dafür auf die Schulter klopft, kann man aber nicht erwarten, dass zum Beispiel in dieser Menschengruppe keine Person da ist, die kriminell wird. Vor allem noch, wenn sie in einer sehr prekären Situation sind.
0: Wir wollen zum Schluss nochmal einen Blick auf die Strukturen der Initiativen selbst werfen. Wir haben jetzt viel so gesamtgesellschaftlich äh, gesprochen und jetzt möchten wir auch nochmal in die Strukturen selbst gehen, denn darum geht es ja heute um Grassroots-Bewegungen. Und viele Initiativen, über die wir ja heute auch gesprochen haben, folgen ja eben diesen Grundgedanken des Grassroots, also eines basisdemokratischen Ansatzes, und trotzdem besteht die Gefahr, dass genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben, sich auch in den Strukturen der Initiativen selbst widerspiegelt, auch wenn man es vielleicht gar nicht so möchte.
2: Ganz genau, dazu habe ich mit Bastian vom Welcome Camp gesprochen und da hören wir jetzt einmal kurz rein.
3: denn Wenn man darüber nachdenkt, einen ein Fehler im System zu identifizieren und ihn möglicherweise zu beheben, ähm, sind ganz oft bestimmte Privilegien notwendig, um sich eben dort nachhaltig zu etablieren. Ähm, da geht es um ganz ähm, grundlegende Dinge, wie du brauchst sowas wie ein Büro oder eine Telefonnummer oder jemanden, der seine seine Wohnung oder ihre Wohnung bereitstellt für solche Punkte, du brauchst, je nachdem was du tun willst, ähm, tatsächlich auch finanzielle Mittel. Und dann geht es plötzlich auch um Förder, ähm, Förderanträge auf den unterschiedlichen Ebenen, in Bezirken, in der Stadt, im, im Land, in Europa. So ähm, Und da, da liest du dich nicht ohne weiteres ein, sondern damit musst du dich beschäftigen und das ist dann sozusagen eine, eine feste Stelle in, in so einem Konstrukt. Und das ist das, was eben Menschen fehlt, die solche Angebote benötigen, ganz ganz offensichtlich. Wenn sie die Ressourcen hätten, eine Initiative zu gründen oder zu leiten oder sich da ehrenamtlich in einem größeren Umfang einzubringen, sind sie automatisch schon aus dieser schutzsuchenden äh, Position raus.
2: Er erzählt, dass es für sie der Gedanke war, sie sind weiße Menschen, haben viele Privilegien und haben auch Ressourcen sich einzubringen hilfreich und wollten ihre Zeit und Energie da reinsetzen. Sie selbst sind aber in ihrer Struktur sehr homogen, eigentlich die andere Art und Weise, mit dem Thema umzugehen. Sehen wir in der Struktur der Grassroots-Partei die Urbane.
1: Jede Transformation muss bei uns selbst anfangen. Das heißt, du, du kannst keinen Wandel herstellen. Und das ist das Problem bei etablierten Parteien. Wenn du diese Systeme sogar, wenn du diese Systeme äh, zur gleichen Zeit die ganze Zeit reproduzierst. So. Nun machen wir das auch. Also wir sind, es gibt keine rassismusfreien Räume. Es gibt keine machtfreien Räume. Es gibt keine Räume, die frei sind von Patriarchat oder von sozialen Ungleichverteilungen. Ähm, aber wir haben immerhin, haben wir uns als Partei Regeln gegeben, Quoten gegeben, also sehr klar. Ne? Also Wir haben ganz klare Regeln festgelegt, wie wir miteinander umgehen, was wir für, äh, was wir für eine Kommunikation haben untereinander. Und wir haben eine wir haben Quoten von mindestens 50 Prozent BIPOC, also bei uns dürfen maximal 50 Prozent der, der Menschen in der Struktur weiß positioniert sein. Und wir haben eine Mindestquote von 50 Prozent für Flinter, also Frauen, Lesben, Inter, äh, Intersex, äh, Non-Binary, Trans- und Agender personen ähm, Das heißt, es dürfen auch nur maximal 50 Prozent cis-männlich sein. Und, ähm, und jede sechste Person, die bei uns in, einer, in der Struktur ist, muss äh, eine Person sein, die von der Gesellschaft behindert wird. Sodass wir ähm, nicht auf allen Ebenen, aber... Immerhin schon auf einigen Ebenen versuchen diese Räume auch intern, ne? also wir können nicht nach außen gehen und Sachen, lauter Sachen fordern, wir müssen auch intern das Versuchen zu leben, so gut es geht, und dabei miteinander zu lernen, voneinander zu lernen und diese, diese Utopie in, in diesen Räumen schon mal so herzustellen auf eine Art.
2: Hier ist halt der Vorteil, dass wirklich diese, diese problematischen Strukturen aufgebrochen werden und, und Menschen tatsächliche Räume zu agieren bekommen, die es eben in dem, in dem Welcome-Camp-Modell nicht gab. Der Nachteil ist aber, dass es doch irgendwo vielleicht weniger praktikabel ist, weil man ja eben zum einen inhaltlich operieren muss oder und zum anderen aber auch strukturell. Und das kann dazu führen, dass, es, dass eine Initiative weniger handlungsfähig ist und sich erstmal um ihre Struktur und dann um die Inhalte kümmert. Trotzdem würde ich am Ende sagen, dass es eigentlich unabdingbar ist, seine eigene Initiativenstruktur zu hinterfragen und zu fragen, wer, wer ist denn hier mit dabei? Wer darf sprechen? Wer ist in führenden Positionen auch tätig? Weil das muss im Endeffekt mitgedacht werden, wenn wir, wenn wir nachhaltigen und tiefgehenden Wandel möchten.
0: Die Organisation der eigenen Struktur kann sehr komplex werden und sich irgendwann vielleicht sogar für die eigene Handlungsfähigkeit als Problem darstellen. Gleichzeitig können durch den Grassroots-Gedanken verkrustete Strukturen durchbrochen und Machtdynamiken hinterfragt und ihnen entgegengewirkt werden. Und wie das Niki von Die Urbane auch gesagt hat, die Utopie, die gesamtgesellschaftlich gefordert wird, kann so auch vorgelebt oder einfach ausprobiert werden. Das ist der große Gewinn dieser Art der politischen Teilhabe, genauso wie die Spontanität und Flexibilität. Im Jahr 2015 haben es die vielen Initiativen tatsächlich geschafft, Versorgungslücken zu füllen und damit vielleicht Menschenleben zu retten. Der Wermutstropfen wiederum. Möglicherweise ist das Ganze nur von kurzer Dauer, denn Initiativen zu gründen kann erstmal schnell gehen und hört sich sehr niedrigschwellig an, aber das Ganze dann nachhaltig zu gestalten und dabei auch die eigenen Machtverhältnisse innerhalb des Teams und der eigenen Struktur mitzudenken, ist definitiv eine Herausforderung. Aber und damit wollen wir euch aus dieser Folge von High Society entlassen, definitiv der Mühe wert. Ihr wollt die Welt von unten retten? Dann legt los! Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuhören und hoffen, dass ihr einiges für euch mitnehmen konntet. Beim nächsten Mal geht es um das große Thema Medien, deshalb werden wir dem Ganzen auch zwei Episoden widmen. Hört wieder rein und bis bald.
5: High Society ist ein Projekt von Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland und wird gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Realisiert wurde der Podcast vom Gesicht zeigen Produktionsteam Media Residence. Alle Episoden auf www.media-residence.de, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.